Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 33-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие события произошли на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали! Итак, первая новость в мире Руби. Достаточно интересная статья в блоге dvillable.com, которая рассказывает про тренды использования на Rails Rumble. Какие гемы, библиотеки и все остальное Для тех, кто не в курсе Rails Rumble это есть такой Конкурс, можно так сказать Который проводится Каждый год, его основная затея Что за 48 часов надо на основе Определенных технологий создать Некий продукт В данном случае, понятное дело, это Ruby on Rails Использовать в виде репозитория GitHub, в виде серверов Linode и еще Дополнительные какие-то вещи Итак, значит, по трендам. Понятное дело, что победила Rails 4 по сравнению с Rails 3. Все основном, понятное дело, использовать jQuery. CoffeeScript оказался посильней. Я, кстати, заметил, что только CoffeeScript или non-JavaScript вообще не указано. SAS победил Less по использованию в технологиях. ERB пока держит свои позиции, но и там еще Hummel и Slim наступают. Bootstrap достаточно сильно занял позицию. Uh, еще определенный процент использовал Zuber и Need. То есть это тоже здорово. Да. Первый, сюрпри... Первый сюрприз, как они сказали, это то, что в Rails 4 все отрубали Turbolinks. Хотя для... Странно, почему? Да, хотя это? для меня это был не сюрприз, и я делаю то же самое. А потом, понятное дело, что Postgres, SQL и MySQL они заняли почти одинаковую позицию. Хотя все равно замечу, MySQL почему-то больше процент. А MongoDB немножко использовали. JavaScript MVC. Все надеялись, что будут использовать какие-нибудь Angular, Backbone, Ember, Knockout. Никто почти ничего не использовал. 7% только. То есть, как бы... Ну, хотя, возможно, за 48 часов действительно далеко не разгонишься на джаваскриптовых фреймворках. Для... Не, на самом деле, ну, за 48 часов можно успеть многое, просто если собрались одни рельсовики, то, собственно... Чего они ожидают, да. Да, да. Если бы там было написано, без бэкбона мы вас не примем. Вот. Тестинг фреймворк, понятное дело, AirSpec взял основное, там, Factory Girls для фикстур, больше всего использовали. Ну и, понятное дело, Capybara, Poltergeist или Selenium. Вот. Тем более, что самое интересное По поводу серверов Победил Unicorn Ну, то есть больше всего использовали людей Unicorn Потом Thin и Puma На счет Unicorn я не спорю Ну, понятное дело, в депое победил Капистрано И чуть-чуть у него отъела Мина Мина это тоже отдельная такая вещь для депоя Она использует по сравнению с Капистрано Один SSH сокет И по нему весь депой производит За счет чего, вроде бы как, пишу, ускоряет Для джобов Победил Sidekick, потом Delay Job и в конце Resk. Кстати, Resk вообще, я смотрю, опустился по полной. Ну, это понятное дело, что это только в этом компетишене. А, остальные гемы такие, как для загрузки картинок Carry Wave или Pepper Clip использовали. А, потом... Очень странно, как по мне, то, что Pepper Clip, ну, почти половина. Да, ну, достаточно, да. 50 на 50. Потом Компас в основном занял огромную позицию, все многие юзали. Кто-то юзал Бурбон, а кто-то юзал Оба. Ну, такие вообще хардкор, действительно. Самое интересное, что меня заинтересовало, что для exception хендлингов, то есть для поиска ошибок, использовали в основном не Airbrake победил, а Honey 
Honey Badger. Badger, да, Honey Badger. Я, честно говоря, вот до этого не знал вообще про этот сервис. Надо будет глянуть. Ну вот, видишь, полезная информация, которая вот. возникла прямо. А, ну хотя мы в основном exception notification, и нам счастье. Ну и понятное дело, тут еще расписаны популярные гемы для аутификации, такие как девайс, кто что использовал, сетпати, опишечки и прочие вещи. Для тех, кто интересно, что же у нас в основном наши суровые стартаперы за 48 часов делают и с помощью чего, можете просто зайти в этот блокпост и глянуть. Окей, а у меня первая новость на сегодня будет, э, скажем так, большая презентация Automating Frontend Workflow э, разработчик, одного из разработчиков э, из Гугла, да, Эдди Асмани. В принципе, товарищ очень много делает в плане open source и вообще развития как бы фронтенд тулов. К сожалению, мы нашли только, только презентацию, не удалось сам, сам ток раздобыть, да, то есть видео какое-то или, или что в этом роде, потому что э, очень классная, очень интересная презентация, как мне показалось, по автоматизации фронтенд э, процессов. Вот. Единственное, что придется, конечно, просто смотреть на слайды и потом немного гуглить, искать, если, если интересно, что это за тул, что он помогает делать и нужно ли это вам. Ну что, думаю, что слова, которые сопровождали эти слайды, очень, очень бы помогли в этом деле. Но тем не менее, поскольку в, современном, в современной разработке да, большинство из нас используют такие штуки, как SAS, LES, Coffee и так далее, естественно, мы это как бы каким-то образом компилим. Да? Для рельсовиков это не проблема, все это handles прокетс. Если мы делаем какую-то статику или... Или, или что угодно еще, нам приходится это как бы компилить. То есть мы это... Кто, кто как? Кто-то запускает в консоли в нескольких табах команды watch, coffee script, watch, sas, там, не знаю, кто-то пишет таски на гранте. Здесь для, ну, как бы, для, поначалу Эдди проходится по десктопным апам, которые есть для Mac и для Винды, такие как CodeKit, Hammer, что там еще... Припроцессинг какой-то есть такой. Припроц, по-моему, называется припрос. Ну там очень много тулов там просто. Да, очень много тулов на самом деле. Я даже на самом деле удивился, что столько всего, а я до сих пор работаю в консоли и, и не парюсь. А вот, а можно себе поставить аппликуху и компилить все сразу, вообще создавая проекты и так далее. Ну, то есть довольно-таки интересно, я думаю, стоит посмотреть. И дальше, как бы, Эдди переключился на. Uh, такие тулы, как Yeoman, Grant uh-huh. и Bower. Да. Но это, кстати, uh, достаточно самые популярные тулы сейчас для автоматизации. Да, поскольку, как бы, все это зачем все это нам нужно? На самом деле сейчас очень много действительно фреймворков для фронтенда, там те же бойлерплейты, да, какие-то стартовые такие скафолды для разработки там Chrome экстеншенов, просто каких-то статических сайтов, там тот же HTML5 бойлерплейт. Иногда даже не знаешь, с чего начать и зачем это все нужно. А часто так бывает, что берешь, создаешь какой-то свой бойлерплейт, так скажем, и начинаешь всегда с него. Вот, все это можно автоматизировать, все это можно не делать каждый раз руками и не тратить на это время. В принципе, он так в презентации и говорит, что автоматизация не для ленивых, автоматизация для того, чтобы сэкономить время и, ну, как бы, 
просто сфокусироваться на тех вещах, над которыми нужно фокусироваться, на которые нужно тратить время. Да, кстати, мне, например, очень сильно, ну, я тоже просматриваю эту презентацию, и мне очень понравилось как разработчику все эти тулы, что ты перечислил, и особенно он показал, как синхронизировать, вот у тебя есть ресурс какой-то, тебе надо его проверить, наверное, количество мобильных устройств, таблеток и тому подобное, у тебя не все есть физически. То есть тебе получается пройти какой-то workflow или на какую-то страницу зайти на каждом из них. Это надо делать вручную. То есть убивать уру, перейти, залогиниться и прочее. Да, и да. в данном случае он показал, что с помощью гранта и лив-релода ты можешь да, у себя на компьютере в одном месте проходить и на всех девайсах синхронизировать этот workflow. То есть ты просто они лежат возле, и ты видишь одну и ту же страничку на всех девайсах. И я вот да, типа да. подумал, вау, вообще офигенно. Не, LiveReload действительно классная штука, она позволяет вообще просто открыть браузер на половину экрана, на вторую половину ваш текст-эдитор и просто править э, там CSS, HTML, э, сохраняться, и он будет автоматически, LiveReload я имею в виду, перезагружать страницу, то есть вы сразу будете как бы в лайве видеть, что вы меняете и как это выглядит. Это круто, есть куча тулов, на самом деле для фронтенд разработчиков, да и вообще для веб-разработчиков, и их, я думаю, стоит использовать. Сейчас это может быть выглядит как какая-то действительно каша такая, типа пойди разберись, что тебе может понадобиться, но если немножко покопать, то можно обустроиться так, что действительно ускорит ваш ускорит вас и вообще как бы разработку. Ну это да, это вообще проблема интернета, накопать то, что ну, найти ключик из всего этого. Ну думаю, эта презентация все-таки поможет. Да, сразу говорим, она здоровая, то есть я ее, например, только чтобы нормально просмотреть, я ее скачал. Там есть скачать pdf справа. И для, даже для тех, кто не HTML, CSS, а просто девелопер, но веб-девелопер, я говорю сразу, зайдите, посмотрите, достаточно очень-очень много интересных вещей, которые вам могут пригодиться. Так, ну что ж, оставим Энди Османи с его докладом и перейдем дальше к Руби. На этот раз... Гевин uh, Миллер в своем блоге написал про Active Record Dirty Little Secret. А именно, типа, что же... Грязные секретики, Грязные эк- секретики Active Record. Record. Ну, в данном случае особых секретиков там нету, особенно тех, кто копался в кишках внутри Active Record. Но в данном случае он рассказывает про то, что вот вы берете вроде бы стандартный запрос Users All to A, который должен вам вернуть массив юзеров, который выполняется, например, за 10 миллисекунд в базе данных, но в конце он возвращается вам, например, за 143 миллисекунды. Что сразу начинается вопрос, почему торможение происходит в 10 раз. Ну и, понятное дело, он объясняет это за счет того, что э, после того, как данные выбраны из базы данных, Active Record начинает крафтить из них модельки, и это занимает ого, сколько времени. Э, что лучше тогда для этого использовать такие методы, как Plug и Select, которые не будут генерировать энное количество моделей, а просто вам вернут массивы или еще что-либо. Также он рассказал про такую плохую вещь, как использование After Initialize. Многие просто любят использовать эту вещь в Active Record, если, например, надо какие-то дефолтные значения при инициализации объекта из, из модельки там создать. И он сказал, что в основном, если вы используете After Initialize, то ждите тормозов, что его надо использовать с очень особой осторожностью. Ну, я с ним, сам, кстати, согласен, я тоже против использования After Insolize и вообще по возможности не использовать колбеки в Active Record. Вот. Статья достаточно маленькая, поэтому для тех, кто просто вот не в курсе таких вещей, можете посмотреть. 
что ну, из себя я думаю, что список можно, в принципе, и расширить, потому что как бы, ни для кого не секрет, что Active Record — это такая махина э, не маленькая, вот там, там куча всего, там есть и, и плохие наверняка решения, которые, ну... Нет, конечно, э, есть. Конечно, есть, поэтому, я думаю, там накопать таких вещей можно много. Ну, и, конечно, стоит об этом обо всем знать, keep in mind, так сказать. Ну, я просто очень а... часто встречал, понятное дело, что плаг появился не так давно, Но я встречал во многих случаях код, где, например, делали там поиск типа там post.where, потом .all и .map только одно поле. Ну, типа, mm-hmm. чтобы выбрать только да. одно поле. И я сразу сидел и понимал, что тут генерится энное количество объектов, а потом по этим объектам выгребается только массив нужных полей, которые можно на плаг заменить, что при этом экономит и скорость работы, потому что выбирается только одно поле через SQL Select. Плюс еще дополнительно, что экономится память. Вот. Ну, понятное дело, это надо всем знать и быть в курсе. Окей, okay, едем дальше. А следующий у меня Бэкбон, скажем так. Еще одна штука, штука для Бэкбона. Называется Бэкбон ОРМ. Собственно, это ОРМ, написанный для нашего любимого Бэкбон фреймворка на JavaScript. Что умеет на самом деле этот ОРМ? Такая себе, скажем так, штука, в которой есть э, как бы find-ы, естественно, find one и прочие, есть relation-ы. Ну, то есть, чем-то это все-таки действительно напоминает ORM. Ну, это да, похоже на ORM. При, привычную нам, скажем так, может даже чем-то там какая-то опишка напоминает Active Record, да. Угу. А, вот. Работает эта штука, я так понимаю, по э, HTTP, да? Ну, в любом случае, тут сразу расписано, что То есть напрямую к базе оно не имеет доступ, если вы сразу подумали. То есть... Да, ну, как бы да. Но что тут есть? То есть у них есть, например, Mongo адаптер, и они четко расписали, что Mongo like query language. То есть вы можете просто написать where такой же, который будет просто передан напрямую в Mongo и будет также работать. Это один плюс. А плюс еще в том, что он поддерживает CouchDB и может работать с CouchDB без дополнительных приплясок. Потому что CouchDB по дефолту не возвращает красивый объект, он возвращает его внутрь завернутого ревижена и тому подобных проблем, а тут все вот сходу. Плюс парсинг данных, date, то есть если вы created date возвращаете, он может вам сразу отпарсить его в datetime объект, что тоже очень достаточно интересно. Что там еще у нас? Я забыл, Санек, что там еще интересного есть. А, Хэзмэнни ты говорил, да, Relation. Да, да, Relation. Что удобно, появится. действительно, в Backbone же не разруливает, а вы можете сказать, что вот по этому ру, кроме постов, к постам придут комменты, и их сразу надо разрулить в объекты. Ну, то есть штука такая, Relation, Option, кстати, Option еще у Relation есть. Всякие Manual Fetch, Virtual, Embedded, то есть тут еще ого-го-го. Ну, Честно говоря, никто из нас, наверное, не использовал его. Может, Саша, конечно, признается. Да, пока, пока это новая для меня, скажем так, штука. В принципе, я подумывал об этом, что почему бы у модели э, не быть еще, вот, допустим, каким-то релейшеном и прочим штукам. Ну, в рельсах мы так и делаем, как бы. Не, в рельсах, понятно, я имею, я имею в виду бэкбоновские модели. Ну да. А-а-а. Ну, как бы хорошо, что это развивается. Вот теперь у нас, получается, есть уже схемы проекты, есть у нас синхронизация с Mongo, Couchem, SQL. У нас объекты уже, те, которые приходят с бэкэнда, это не просто стринги могут быть, а именно интеджер, дейтаймы, что тоже круто. И 
Ну, тем не менее, пока еще как бы версия 0.5.0. Ну, а, я думаю, что он еще в активной разработке и посмотрим, что мы как бы получим в итоге. Но в любом случае, для тех, кого интересует или кто активно работает с бэкбоном, ему постоянно надо синхронизироваться с его любимым бэкэндом. И он в основном говорил, что вот приходится все это писать руками. Вот перед вами бэкбон ORM, который позволяет как раз всю эту синхронизацию вывести. Так, ну что ж, не будем останавливаться на этом месте. Перейдем дальше опять к Руби. На этот раз небольшой блокпост в блоге сетботов, которые говорят, что если вы используете кокаин, а именно кокаин гем, а не порошочек, или то, что выпустил Яндекс, свой этот ПААС. Что у Яндекса за кокаин? Ну, Яндекс уже недавно выпустил кокаин, они назвали свой ПААС, поверх докера, который работает. Ага. Ну, короче, я смотрю, популярная эта вещь, я смотрю, многие ну, популярная штука, да, под этим что-то делают. Среди разработчиков. Вот. Но кокаин это есть такой гем, который используется для использования Command Line Tool, то есть через него используются Command Line команды. И в данном случае там была найдена уязвимость, через которую можно, понятное дело, любую команду написать. RM, RF, касая, слэш, все что угодно, короче. Там чуть ли это. И, понятное дело, они это пофиксили, они объяснили, как эта уязвимость в своем блокпосте работает вообще, что из этого произошло. И они объяснили, что лучше посмотрите в свой геймфайл-лог, проверьте, что там есть или нет кокаин, и если есть, сделайте апдейт его. Потому что, как они сказали, например, Paperclip, Paperclip, он использует кокаин, и поэтому вам лучше, если у вас уже проект есть Paperclip, вам лучше его обновить. Иначе какой-то хороший мальчик может сделать RM-RF на вашем серваке. Ну, скажем так, такая хардовая штука, я не знаю, где она еще используется, ну, в том плане, что, по-моему, добровольно разработчики не так часто используют кокаин, потому что... Не, я же говорю, он может быть просто зависимость другого гема. Ну, зависимость от другого гема, Потому да, что я ну, тоже ну, сначала глянул, вроде бы нету, потом начал, вот поэтому говорю, смотрите в геймфайл локе, то есть, типа, поиск про него произведите, потому что он просто может быть, вот как сейчас, клип. то есть, ну, никто напрямую не использует кокаин, а он именно dependency для него. И получается, если ты юзаешь Paperclip, все, ты как бы попал под эту уязвимость. А, поэтому ну, такая небольшая заметочка. Обновляйтесь, парни, если у кого-то есть такие проблемы, или просто проверьте себя. На сегодняшний день ничего не безопасно. Окей, okay. uh, следующая новость у меня. Я, я так долго ждал на самом деле чего-то подобного, я уже давно такие развиваю темы и рад, что у меня есть единомышленники, и надеюсь, нас, нас много. Riot.js. Ты про Pussy Riot? Бы... А, так ты ведь а, нет, нет, единомышленник нет. с этими девушками или как? Нет, Riot это бунт в переводе с английского, и, собственно... В чем суть, как бы? На самом деле, я почитал... Э, на самом деле, у нас здесь это вообще блокпост, да, где э, товарищ, как его зовут, Теро Пирейнен. Да-да-да, они еще не, он не готов, типа, они его только пишут. Да-да, вот. И он, как бы, написал в блокпосте о фреймворке, э, такой себе client-side MVP фреймворк, э, который очень странно. Мне захотелось, конечно, посмотреть в Source, но пока что весит 1 килобайт. Ну, это, наверное, сжатый, не забываем. Возможно, сжатый, но вот он сравнивается с, с другими фреймворками, опять-таки, тоже сжатыми, да? Uh -huh. и, и как бы и говорит, что по размеру он рвет Backbone, Knockout, CanJS и все остальное, и Ember, естественно. Хотя 
после, даже после прощения блокпоста мне все равно это кажется смешным, потому что, ну, конечно, можно, не знаю, документ ready какой-нибудь написать фреймворк и все, и тоже он будет самый маленький фреймворк, у тебя уже все готово, просто пиши коды и вперед. Ну, вспомнишь, там был какой-то фреймворк document.getElementById? Да, да. Все писали, видите, какой быстро, там внутри кода ничего не было. Да. В общем, да, есть смешные моменты, но есть то, э, что я прочитал и действительно с чем согласен, что мне нравится. Э, Model View Presenter такой паттерн, который на самом деле не похож на бэкбоновский MVC, не похож на Ember. Э, точнее, паттерн сам по себе может быть и должен быть похож на то, что предлагает вот э, товарищ. Опять забыл его имя. Ну да ладно, в общем, что предлагается в блокпосте, это то, что э, моделька это... Просто моделька, uh-huh. она умеет делать то, что умеет, uh, у нее есть какие-то свои листнеры, то есть она, она может быть, точнее, есть даже вот ивенты, которыми модели могут общаться между собой, то есть она может быть observable, и на какой-то uh, метод модели вызывается какой-то callback и так далее. То есть все это, все это естественно, зависит от jQuery, все реализовано при помощи jQuery. Uh, ну, в общем, модель, как бы работа с данными, там, persistence layer и так далее, все, хватит об этом, модель, типа, покрыта. Uh-huh. Вот, о чем он говорит дальше? Вьюха это просто HTML и CSS, то есть это даже не джаваскриптовый объект или класс, который реализует какую-то логику вьюхи, это просто отображение, это просто HTML, CSS, все, типа... То есть, типа, template по нашему... Да, больше туда пихать ничего не нужно, вот это вьюха, забыли об этом. И теперь перейдем к презентеру. И вот в презентере делается все самое интересное. Там происходят э, все биндинги, там, э, ну, дефинятся все биндинги, там происходит вся логика, там создаются все модели, э, рендерятся все темплейты, то есть вся логика, которую можно прочитать. То есть таким образом мы получаем, ну, скажем так, если бэкбон больше похож на какую-то коробку, на вход которой мы подаем какие-то данные, даем, ну, настраиваем какие-то там переменные объектов, классов и так далее, и он начинает каким-то образом работать и делает, скажем так, эту магию, то вот эта вот штука больше похожа на, скажем так, молоток и гвоздь. И ты просто берешь этот гвоздь и начинаешь его забивать. В принципе, пишешь код, и как бы все, все понятно, вся логика в одном месте, никакой магии, ты все читаешь и понимаешь все, что происходит. Я с этим, на самом деле, согласен. Приходится писать больше кода, но он читабельный. Главное, чтобы этот гвоздь не забивался в крышку гроба, Саш. А ты же сам Нет, понимаешь. На самом, на самом деле, как бы, ну, мне нравится сама идея. Было бы, конечно, неплохо посмотреть на реализацию. Мне нравится идея того, что если вы хотите писать модульный и как бы, простой JavaScript код, вам не нужен MVC фреймворк для этого. Вам нужно просто нормальное, правильное программистское мышление, которое поможет вам взять нужные тулы и сделать из этого нужную, нужный результат. Вот и все. Ну, кстати, да, а, если тут посмотреть, то по сравнению с Бэкбоном, что у него тут модель, ну, с небольшими этими, ну, то есть биндингами, то есть то, то же самое, что и Бэкбоновская модель, и презентер это вроде бы как вьюха. Вот и все. Это вроде бы как вьюха, логика и... и может быть даже... Ну, все, то есть тут нету ни коллекции, ничего такого. Нет, нет, этого всего нету, есть не... такой простой роутинг, вообще простой-простой да ужас, один из единственный метод роут. Все. Он сказал, что, блин, ну это все, что вам нужно, потому что вы в основном вот так вот его используете. Не, на самом деле, если сравнивать там опиху, да, там с другими фреймворками, то тут много чего не хватает, скажем так. Ну понятно. Если ты уже привык это использовать, тебе этого будет не хватать. Но если ты просишь, просишь, пишешь просто JavaScript код, 
то эта штука может быть полезная, если ты правильно его модульно структурируешь сам уже, то вот это тебе просто как бы в помощь, так сказать. Вот, ну, конечно, сравнивать его с фреймворками типа Ember, Backbone и говорить, что мы тут как бы рвем по всем показателям и быстрее, и легче, и так далее, ну, как бы действительно смысла нету, потому что это все-таки бунт, это типа просто протест против Backbone, э, э, не знаю, Ember во всех приложениях, где только можно, да, uh-huh. вот, ну, как бы, тут... что вы используете, как, как говорится, в вашем приложении Backbone или Ember, а мы используем оба, как вот в Bourbon и Compass, да, uh-huh. Ну да, действительно, Были. многие, а чё? А давай Backbone туда, Ember, что там, Angular еще осталось? Да-да, что ещё есть такое из известного? Подключаем. Вот, поэтому как бы я согласен с определенными высказываниями, единственное, нужно посмотреть на реализацию и посмотреть, насколько это может быть реально быть полезным и что там такое вообще прикольного будет внутри. Так, ну что ж, с бунтом мы закончили. Перейдём к следующему крубик и теме. А именно на сегодняшней повестке у нас гем Токи. Я надеюсь, правильно я его прочитал. Да, я думаю, тут трудно почитать ну, да. неправильно 4 буквы. Вот, Токи это получается DSL, который помогает вам заимплементить некоторые версии, классы, ну и вообще кусок кода в зависимости от Ruby версии, patch level, engine или платформы. То есть в данном случае он добавляет вам дополнительный такой... Метод называется WhenRuby, который принимает в себя версию Ruby, patch level, engine Ruby, например, MRI, JRuby или что-то еще типа того. Может принимать несколько. И создает блок для этого, и в этом блоке вы можете реализовать все, что вам требуется. То есть для тех, у кого, например, очень сильно специфический код, который сильно зависит от версии Ruby, там, например, на... 1.8 он должен работать так, а на 2.0 там в одну строчку превращаться должен. Чтобы не держать все это, то есть можно использовать вот как, типа, патчинг вот этот гем. Ну, и это очень коротко интересно. все про этот у гем. Меня, у меня единственное возникает вопрос, у нас как бы наш код работает поверх Ruby или версии Ruby поверх нашего кода? Ну, то есть, это Получается, можно написать свою имплементацию для разных версий Ruby, как бы... Ну, вообще, да, просто. возможно, такое, знаешь. Ну, то есть, может, какой-то, знаешь, типа, сильно специфический, даже какие-то гемы могут это использовать, что вот... Не, в гемах, да, кстати, в гемах вполне реально, потому что это все-таки как бы сторонняя либо, ты ее можешь ставить на какой угодно, да, э, скажем, Ruby, и тебе нужно, чтобы он ну, там что-то как-то работало во, на во, То есть это один из вариантов. Есть какая-то да, библиотека, да, ты ее там это. То что, да, просто... то, что ты сказал, да, это тоже типа вариант, типа, что за бред. Ну, может, у кого-то бывает такое, знаешь, что типа вот этот кусок должен вертеться на вот этой тачке, мы там ничего обновлять не будем. А это уже вот Катин Эйч, все, используйте. Да, я просто представил себе лесовое приложение, где просто описаны, типа, по-разному реализованные методы для всех версий Ruby, просто-напросто каталог методов. Отлично. Ну, кто его знает. Так, ну, поэтому это коротко. Заходите, смотрите, может кому-то пригодится. Окей, хорошо. Дальше у меня по плану немного рок-н-ролла. Скажем так, любители поиграть на гитаре и поиграться с эффектами, я думаю, оценят. Потому что мне эта библиотека очень понравилась. Это же такой небольшой типа engine, да, для работы со звуком и с звуковыми эффектами, для работы с аудио, WebKit Audio API, для создания, скажем так, педалек для гитары с эффектами и педалбордов. Есть даже сервис, который уже 
построен на базе всего этого, называется Pedals.io, где вы можете зайти, залогиниться, допустим, через Facebook и собрать свой собственный педалборд. Пока в распоряжении у вас есть всего-навсего 7 педалек, здесь есть Overdrive, есть Delay, есть Chorus, Tremolo, еще есть... Я думаю, многие девелоперы не поймут. Я думаю... Те, кто играет на гитаре, поймут отлично. Ну, я просто Есть, не догоняю. Педалька громкости, которая можно там, типа, громкость больше-меньше, естественно. И есть педалька кабинет. Ты м-м, лучше интересно. объясни, как бы, в чем прикол. Для тех, кто с гитарой мало знает, но для тех, кто, например, девелоперы и так далее. Что это вообще из себя представляет? Вообще, это джаваскриптовый фреймворк, который... Собственно, он написан на JS, я так понимаю. Да-да-да, это на JS, Саша. Не, я просто думал, мало ли, может быть, кофе. То есть, давай я скажу, добавлю. То есть, основная задача вот этого фреймворка — это, как говорится, эквалайзить ваш звук, то есть, на JavaScript. То есть, мягко говоря, изменять его. не эквалайзить, а всё-таки обрабатывать. Потому что эквалайзер — это только... Один из способов обработки аудио. Ну, можно так сказать, ну, мне так показалось, когда я там начал в него орать. Кстати, мы же забыли сказать, что тут можно кроме гитары себя самого подключить и поорать. Можно, да, в line-in включить все, что угодно. Можно микрофон, можно гитару. И здесь есть сэмплы, которые помогают как бы просто прогнать аудио через эти эффекты. И можно подключить гитару и просто вживую поиграть. Нужно, блин, что-то с этим сделать, на самом деле. Ну, я думаю, попробуем. прямо чешутся руки... Нужно дописать пару эффектов, только мне вот лично не хватает пару педалей. Вот, и О, начинается, начинается. Теперь я знаю, как гитаристов приучить писать код, да? Теперь Кстати, они будут да, писать ну, педальки. На самом деле классно, потому что, ну, как бы я почитал немного о, вообще, о, типа, под, почему ребята это начали делать. Они написали, что есть очень много софтверных солюшенов для, вот, для гитаристов, да, софтверных решений. И, типа, Есть бесплатные, есть платные, но почему бы не реализовать это в браузере, так как у нас есть все для этого тулы, аудио API, и, собственно, вперед, почему бы и нет. И любой может, в принципе, заджойниться и что-то тоже реализовать, докрутить там какую-то свою мегапедаль, назвать ее собственным именем и назвать, и продавать, потом выпустить аналоговую версию и продавать ее очень дорого. Ну да. Ну да, поэтому для тех, кто, у кого... Как говорится, гитара ближе, чем у меня, например, потому что у меня гитара не так близко. Находится к сердцу, как у Саши. Саша, это просто сегодня был праздник. Ему как будто день рождения, Новый год и все вместе, когда он это увидел. Вот. Но для тех, кого действительно то же самое интересует, или, возможно, просто хочется увидеть, что это из себя представляет, потому что мы тут наговорили многое, но в реальности действительно зайдите, просто пощупайте это счастье. Достаточно интересная штука, даже я там с удовольствием поорал и посмотрел, как у меня на лету изменяется голос на выходе. Кстати говоря, педальки, которые реализованы при помощи CSS, это отдельная штучка, которая стоит... Да, единственное, что вот эти кругляшки, они не крутятся, а то я сразу хотел их крутить. А вы просто зажимаете клавишу там, мышки или чего-то, и тянете вверх или вниз. Как и бэкляш. Для тех, кто работал с десктопными приложениями, где тоже есть педальки, я думаю, они знакомы с тем, как... Я же говорю, я был не в курсах, пытался крутить эти штуки в браузере прямо. Так, ну ладно, оставим педальки с тобой. Я думаю, ты еще успеешь с ними наэкспериментироваться. Вот. Перейдем к Руби назад. И на этот раз у нас гем называется DB Browser. 
DB-браузер это гем, который позволяет вам браузить по вашей базе данных, а именно коннекшены, схемы, таблицы, записи. И все, что требуется, чтобы это сделать, вы просто ставите этот гем и маунтите роут на этот гем. И все. У вас по определенному роуту будет доступна как раз вся эта информация по вашей базе. Для тех, кому нужен типа PHP MyAdmin или PHP PG MyAdmin, или просто надо банально как-то зайти в базу, и чтобы не лезть на сервак, возможно, такой гем будет достаточно юзабельным. Единственное, что я заметил небольшую проблему в этом геме, он немного, там, какие-то проблемы с кодировкой, но я так понял, это в основном парни не рассчитали, потому что когда я ему кириллицу скормил, он, я так понял, как-то там не рассчитал и показывал кириллицу неверно. Но в любом случае смотрится достаточно интересно. Окей, а далее у меня Amazon выпустил AWS SDK для JavaScript для работы в браузере. Если вы, к примеру, вдруг хотите разрабатывать какие-нибудь такие rich client-side э, приложения, которые должны там делать прямые запросы к AWS, э, к сервисам AWS. Э, в принципе, вы можете это делать при помощи JS уже. Э, такие сервисы, как Amazon S3, Amazon SQS, Amazon DynamoDB и Amazon SNS, да, вот уже для них как бы есть э, JavaScript SDK. Да, то есть, что он там, работает по course, cross-original resource sharing, Ну, без этого никак. Да. Uh, no dependency, как говорится. То есть, независимо от jQuery, ничего такого. Ну, на самом деле, как, как он может зависеть от jQuery. Единственное, что без jQuery уже сейчас ни один Ajax Call uh-huh. не обходится, поэтому в любом случае вы будете использовать jQuery. Да, и что, в статье как раз показан пример, как э, показывать список, например, с S3 картинок. То есть показан, как они вытягивают через опиковые эти картинки э, и показывают их прямо на странице просто, типа, добавляют их HTML, то есть jQuery HTML эти картинки. То есть, как э, я думаю, одна из основных очень интересных вещей, ну, по сравнению с S3, например, э, можно использовать вот это э, Amazon SNS, это Process Notification для разных сервисов. И получается, вы можете написать какие-то плагины для браузеров или чего-то еще, которые просто будут нотифицировать по этой опишке. Или DynamoDB. Теперь ToDoList можно хранить в DynamoDB. Distributed база данных. Ну да, это, конечно, смешно, но возможно. Или же просто тупо сделать кнопку загрузить в S3. Вот и все. Кстати, интересно, как оно там грузить будет большие данные. Ну, типа в S3. То есть вытягивать понятное дело, как грузить. Но в любом случае у Amazon добавилось еще одно, один язык программирования, на котором можно писать что-то поверх него, поэтому для, те, для джаваскриптовых разработчиков все, теперь можно легко еще будет добавить себе в портфолио работал с AWS. Так, ну что ж, перейдем дальше. Следующая новость это такой интересный гем, называется Statesman. Statesman. В данном случае это по названию немножко можно понять, это еще одна стейт-машина для Ruby, но ее основная задача заключается в том, что она не привязана к, например, Active Record или к чему мы так привыкли. То есть многие, например, многие даже у нас в конторе плюются в том, что всякие стейт-машины, они привязаны к Active Record. Вот. И 
типа это плохо, тяжело мейнтейнить, тяжело с этим работать. И в данном случае тут показано, что statement, он работает через отдельный класс, создает именно класс state машины, описываете state, transition, а потом как вы с ним работаете, вы просто объявляете этот класс и в него передаете найденную модель или что-либо и transition, как должен происходить. Вот, вы можете... В примерах достаточно очень интересно все это расписано. И я думаю, многие, кому не нравилось до этого, как работает, например, стейт-машина гем, может глянуть на это, потому что этот гем немного вот, попроще. А, тем более, ну, и сделан достаточно интересно. По-моему, все. Да, выглядит довольно-таки чистенько. Ну, он довольно mm. чистенько выглядит, все по ООП. У тебя есть отдельный класс, который менеджит состояние. Ты его, кстати, легче тестировать в таком случае, он не привязан к Active Record, не надо какие-то модели клепать, просто состояние тестируешь. Вот, поэтому, я думаю, в нашей конторе бы многие оценили. Ну, я... Да, и не только в нашей, на самом деле. Ну, да. Так. Поэтому, для тех, Окей. кому интересно, пользуйтесь. Окей, ну и напоследок гист на GitHub, который скажем так, иллюстрирует э, JavaScript класс паттерны. Классовые объектовые паттерны. Как мы знаем, в JavaScript родных классов нету, там прототипная модель. Э, но, тем не менее, многие разработчики, в том числе, на самом деле, и я со своим скрипом и Леша, думаю, тоже, э, все-таки привыкли думать классами и объектами и продолжаем упорно клепать классы и объекты на JavaScript. Вот, здесь показаны три паттерна, как, как можно реализовать классы в JavaScript, а вместе с ними как бы приватные публичные методы, а также даже статические методы и свойства класса, хотя не уверен насчет методов, но свойства точно статически mm -hmm. создаются. Вот, как в дальнейшем с этим классом можно реализовать наследование, в одном из вариантов можно даже создать singleton на базе класса. Многие оценят. <смех> вот, ну, довольно интересно, на самом деле, когда я начал читать код и пояснения к нему немножко, так, у меня мозги вскипели, потому что уже давно пишешь на кофе и всем этим не паришься, ну, точнее, как иногда бывает паришься, но как-то в кофе меньше всего этого. Тебе а, надо меньше кофе. Меньше, меньше надо кофе, да, больше джесса, больше хардкора. Вот. Но, тем не менее, довольно интересно почитать, как бы разобраться. Я думаю, даже стоит попробовать это все самостоятельно. Там, создать конструктор, объявить там методы, свойства, попробовать сделать статические свойства. Ну, как сказал Саша, да, действительно, статья очень интересная. Стоит рассмотреть действительно, как, какие возможны методы построения классов, как приходится использовать inheritance, то есть наследование в этих классах. Тут, понятное дело, не сказано, какая модель лучше выбирать вам. Может, вам какая-то первая понравится и тому подобное. Но в любом случае там все четко указано, что как бы вы, вам вроде бы в конце кажется, что вы работаете с объектно-ориентированным, но во многих местах иногда приходится просто все писать руками. Вот, ну, как мы... С... Поэтому у нас, кстати, до этого в подкастах было достаточно интересное видео. Мы его публиковали про то, как вообще работает объект, ориентированный на сегодняшний день через прототипирование в JavaScript, mm -hmm. и как вот это наследование работает, как все вот методы вызываются. Ну, я думаю, те, кто нас слушает, найдут это видео. Это было достаточно интересное и хорошее видео. Но вот еще одна тема для закрепления. Кроме основного прототипирования, модели прототипирования, есть еще как минимум две, которые, кстати, одну из них, вот это self, я вообще не знал. 
самый первый. Self-construction? Да, self-construction я вообще не знал, что вот можно вот так. Ну, он такой самый, типа, более полный паттерн, потому что здесь эстетические Ну да, 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 и это вот... Приватные и публичные, и синглтоны на базе этого класса. Ну, то есть, да, довольно-таки интересно, как, как народ выкручивается со своим стандартным пониманием, да, ООП, классов. Ну, это все крутится. Да, да, да. Вот. Так, ну что ж, Санёк, я думаю, это всё сегодняшних новостей. Да, на сегодня на этом всё. Ну что, дорогие слушатели, слушайте нас, подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии, новости. Будем читать их, слушать, улучшаться только ради вас и всё для вас. Я думаю, это всё. Да, всё, пока. Пока. Слушай, Санёк, давай хоть что-то с этими педальками замутим, ты там поучишься записать их? А, ну, короче, тогда я достаю гитару, а ты пока включай микрофон, будешь меня записывать. Окей, давай, поехали. <музыка>